0: Sachen. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, was haben wir für ein Glück. Ich freue mich schon drauf.
0: Und jetzt kommt nämlich der traurige Teil. Hast du eine Idee, wie viele Menschen weltweit derzeit akut vom Hungertod bedroht sind?
1: Oh Gott, frag mich nicht. Viel zu viele. Ich habe mal eine Zahl gehört. Es sind auf jeden Fall viele Millionen.
0: Es sind 42 Millionen und oh. dazu kommen noch 800 Millionen Menschen, die chronisch unterernährt sind. Das hat uns Matthias Morge erzählt, der Generalsekretär der Welthungerhilfe. Den haben wir uns ins Klimalabor eingeladen, um mit ihm kurz vor Weihnachten einmal darüber zu sprechen, dass es ja nicht allen so gut geht wie uns.
1: Das stimmt. Aber er hat auch Lösungsvorschläge das Ganze ein bisschen mal in eine positive Richtung hier zu drehen.
0: Denn ich glaube, die meisten Leute haben es mitbekommen, wenn Elon Musk auf Twitter unterwegs ist, dann kriegen das ja immer sehr viele Menschen mit.
1: <lacht> Zumindest die in der Blase.
0: Und tatsächlich hatte er ja mal ein ganz, ganz nettes Angebot gemacht, nämlich wenn David Beasley, der Chef des UN-Welternährungsprogramms, belegen kann, wie man mit 6,6 Milliarden Dollar den Hunger mehr oder weniger beendet dann verkauft er Tesla-Aktien und dann macht er das.
1: Das wäre auf jeden Fall mal eine frohe Weihnachtsbotschaft. Jetzt
0: wissen wir aber auch beide, wie die Welt funktioniert. Es ist nicht immer ganz so einfach und erst recht kann man Lösungen für Sachen wie den Welthunger nicht in ein oder zwei Tweets packen.
1: Das stimmt. Aber sechs Milliarden werden schon mal ein guter Anfang, haben wir erfahren. Also.
0: Ich glaube, die Probleme, die drei großen, die sind ein bisschen komplizierter. Es liegt ja an Konflikten, an der Corona-Pandemie und natürlich auch, wir befinden uns im Klimalabor, am Klimawandel.
1: Genau. Also, hören wir mal rein, oder? Auf geht's. Herr Morgen, erstmal vielen Dank, dass Sie da sind und sich die Zeit für uns nehmen. Und wir fragen uns natürlich, ob Sie eigentlich schon was darüber gehört haben und Ile, ob Elon Musk die versprochenen 6,6 Milliarden Dollar an die Vereinten Nationen inzwischen überwiesen hat. Also ich habe mich extra nochmal
2: schlau gemacht hier ja, für mhm. dieses Gespräch. Und äh, da ist leider äh, nach wie vor nichts passiert. Äh, bis auf Ankündigungen äh, ist da leider kein Geld geflossen. Und äh, das ist wirklich sehr bedauerlich, äh, weil es immer wieder auch Versuche gegeben hat, Sowohl von David Beasley, äh, dem äh, Chef des Welternährungsprogramms, der diese Debatte ja letzten Endes mhm. ins Rollen gebracht hatte, Mitte November. Und äh, da haben sich auch andere äh, Organisationen mittlerweile mit draufgesetzt äh, und haben immer wieder Druck gemacht, äh, dass der Hunger in der Welt ja wächst und dass Elon Musk da ja mal einen Beitrag leisten könnte. Aber er hat sich seitdem praktisch da nicht mehr gemeldet.
0: Gab es Versuche privater Kontaktaufnahme?
2: Jetzt nicht von unserer Seite, weil, wie gesagt, David Bisley vom Welternährungsprogramm ja eine sehr prominente Figur ist, auch in unserem Sektor mhm. und deswegen haben wir davon abgesehen. Aber wir haben ja auch direkt auch getwittert, haben auch direkt letzten Endes versucht zumindest, das Gespräch mit ihm zu suchen oder in diese Debatte einzusteigen. Und was wir nur gesehen haben, es hat eine unglaublich große Resonanz darauf gegeben. Mhm. Also auch bei mir persönlich, ich habe ja auch dann getwittert und äh, das hält bis heute an. Das ist ganz interessant, ja. äh, dass es da offenbar auch ein großes Interesse gibt von der Öffentlichkeit, genau an diesem Thema.
0: Wir haben uns ja mehr oder weniger auch deshalb bei Ihnen gemeldet. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ja, und genau. glauben
1: Sie denn, dass es noch dazu kommt? Sehen Sie noch eine Chance?
2: Ach naja, äh, die Hoffnung sollte man ja sowieso nie aufgeben. Und äh, ich glaube, es ist auch gut, wenn der Druck aufrecht äh, bleibt oder äh, sozusagen bleibt und ja, immer mehr Leute davon vielleicht auch erfasst werden von dem, was er da eigentlich tut äh, oder nicht tut mit seinen Milliarden und äh, was man damit tun könnte. Und ich glaube, das lenkt letzten Endes die Aufmerksamkeit auf dieses Problem, den Hunger in der Welt. Und äh, der Elon Musk, gut, der hat da viel Geld, gibt es auch viele andere wahrscheinlich, die auch wahnsinnig viel Geld haben, mhm. Jeff Bezos und so weiter, mhm. aber ich glaube, am Ende ist es ja ein Problem, was uns alle angeht und äh, wo wir alle eigenen Beitrag zu leisten können, äh, unsere Regierung immer wieder darauf hinweisen können und äh, der Musk ist da letzten Endes praktisch so eine Art Aufhänger, ne?
1: Ja, vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund für diesen Aufhänger. Elon Musk hatte eben Ende Oktober auf Twitter dieses Angebot gemacht und gesagt, wenn das Welternährungsprogramm mir ganz genau erklären kann, wie 6 Milliarden Dollar dabei helfen sollen, den Welthunger zu lösen, dann würde er sofort Tesla-Aktien verkaufen und das Geld spenden. Aber es müsste eben komplett transparent sein. Und dann kam auch ziemlich schnell die Antwort von Herrn Bisi den Sie ja schon erwähnt haben, den Chef des Welternährungsprogramms. Und er hat einen äh, detaillierten Plan vorgestellt. Und der Untertitel dieses Plans lautete ein einmaliger Appell an Milliardäre. Sie haben es ja eben auch schon erwähnt, haben an andere reiche Menschen appelliert. Können wir denn den Welthunger nicht ohne die Milliardäre lösen? Sind es wirklich diejenigen, auf die wir den Druck ausüben sollten?
2: Sowohl als auch. Ich glaube, Milliardäre oder überhaupt wohlhabende Menschen können natürlich dazu beitragen. Machen, machen ja auch einige. Mhm. Das sieht man ja immer wieder. Also Bill Gates ist ja ein ganz großes Beispiel. Aber... Wir erleben das ja auch so als Welthungerhilfe, dass es äh, Menschen gibt, die sehr wohlhabend sind, die sagen, ich möchte hier einen Beitrag leisten und gebe zum Beispiel Geld an eine Hilfsorganisation wie der Welthungerhilfe, aber auch andere. Und äh, gleichzeitig, glaube ich, muss man trotzdem äh, an die Weltgemeinschaft appellieren, wie gesagt, an die eigene Regierung, aber auch andere Regierungen, ihre Beiträge zu leisten. Am Ende sitzen wir da alle in einem Boot und haben alle eine Verantwortung.
0: Es klingt ja immer so ein bisschen traurig, wenn man... Den Eindruck hat, dass die USA 700 Milliarden Dollar im Jahr für ihr Militär ausgeben können. Auch Deutschland will, glaube ich, in den nächsten Jahren die Rüstungsausgaben auf 40 Milliarden Dollar erhöhen. Und irgendwie scheint aber nie Geld für Probleme wie den Hunger da zu sein. Bei Regierungen meine ich jetzt speziell.
2: Ja, die äh, Zahlen des äh, Stockholmer Friedensinstitut SIPRI sind ja gerade letzte Woche wieder rausgekommen und die zeigen ja, dass die Rüstungsausgaben äh, trotz aller äh, wirtschaftlicher Rezession äh, massiv nach oben gegangen sind mhm. und dass die Firmen, in Corona -Krise. die in der Corona-Krise mhm. und äh, dass die Firmen, die äh, mit diesen Waffen äh, Geschäfte machen und äh, Profite äh, erzielen, äh, wirklich äh, hervorragende Zahlen äh, präsentieren können. Und äh, das zeigt, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja? Und äh, dass viel Geld für Rüstung offenbar da ist, aber wenig Geld da ist, um die dringendsten Probleme der Welt auch äh, anzugehen. Und da gehört nun mal der Hunger dazu. Und wir erleben das ja gerade in der Zeit, wie eben ähm, zum Beispiel die Dürre am Horn of Africa Millionen Menschen eigentlich in eine Situation jetzt bringt, dass sie einfach nichts mehr zu essen haben, dass äh, die Ernten ausfallen dass sie auf Nothilfe angewiesen sind. Und äh, wenn man dann eben sieht, dass äh, das Geld nicht ausreicht, um diesen Menschen zu helfen, die ja häufig tatsächlich unmittelbar vom Hungerstod sozusagen bedroht sind, dann ist es eine ganz traurige Angelegenheit.
1: Was diesem Tweet von Elon Musk so ein bisschen, was da ja mitschwingt, ist ja die Frage, ob Geld das Problem wirklich lösen kann. Er sagt zwar, ich brauche einfach Transparenz, aber... Ich denke, das ist schon eine Frage, die man stellen kann. Kann man dieses Problem mit Geld lösen?
2: Das ist eine absolut berechtigte Frage. Und äh, ich glaube, Geld alleine reicht nicht aus. Äh, aber ohne Geld geht es auch nicht. Mhm. Also, also äh, ich glaube, alle, die sich ein bisschen äh, mehr und eingehender mit dem Thema Hunger beschäftigt haben, wissen, dass es eine komplexe Frage ist, eine komplexe Aufgabe ist. Und äh, dass es dazu zum Beispiel auch politische Reformen äh, braucht, dass es eine gute Regierungsführung braucht, dass es ähm, den, den politischen Willen braucht, zum Beispiel von Regierungen tatsächlich äh, in ländliche Räume zu investieren, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Ähm, dass äh, Sozialprogramme aufgelegt werden, das sind alles letzten Endes eher politische Fragen und erstmal noch nichts unmittelbar eine finanzielle Frage. Die finanziellen äh, Dinge kommen danach. Aber wie gesagt, äh, das muss natürlich Hand in Hand gehen. Äh, wir brauchen letzten Endes Investitionen, ja, zum Beispiel, um Sozialprogramme hochzufahren, sogenannte Social Safety Net. Ähm, wir brauchen Investitionen, um Anpassungsprogramme etablieren zu können gegen den Klimawandel. Also wenn die Menschen mit den Klimaphänomenen, mit denen sie häufig konfrontiert sind, ob das die Dürren sind, ob das die Fluten sind, ob das die Heuschrecken sind, dann muss man den Menschen dabei helfen, zukünftig besser mit solchen Katastrophen klarzukommen. Ja. Und da gibt es Möglichkeiten, aber das kostet Geld. Und dieses Geld ist dann eben notwendig. Mal abgesehen davon, das war ja das, was ich gerade sagte: die Dürre am Horn von Afrika oder auch im Süden von Madagaskar oder gucken wir nach Afghanistan. Die Liste ist ziemlich lang der Länder, in denen tatsächlich gerade der akute Hunger so massiv ist. Und da bedarf es tatsächlich zunächst mal einer Nahrungsmittelhilfe oder Bargeldzahlungen an die Menschen, die so unmittelbar davon bedroht sind. Und dafür braucht es natürlich auch unmittelbar Geld. Das ist übrigens, wenn wir nochmal auf die Beasley-Musk-Geschichte äh, äh, ähm, zurückkommen, das ist das, worum es erstmal ging, ja, dass 6 Milliarden äh, Dollar gebraucht werden, um die unmittelbare Not zu lindern. Ja. Aber darüber hinaus, und daraufhin hatte ich auch hingewiesen, äh, braucht es natürlich jährliche Zahlungen von zwischen 40 und 50 Milliarden äh, Dollar pro Jahr, äh, um auch längerfristige, strukturbildende Maßnahmen einzuleiten, um langfristig den Hunger zu bekämpfen. Wir haben ja rund 811 Millionen Menschen, die hungern. Und äh, wenn wir da nicht äh, viel beherzter und wie gesagt mit dem politischen Willen und auch mit den entsprechenden finanziellen Ressourcen äh, stärker einsteigen, dann werden wir bis 2030 äh, den Hunger eben nicht bekämpft haben. Und das ist letzten Endes das Versprechen der Weltgemeinschaft.
1: Ja, genau, das ist das Ziel. Und lange Zeit sah es ja auch so aus, als würde man dem näher kommen. Wieso hat sich die Lage jetzt doch nochmal so drastisch verschlechtert?
2: Das hängt insbesondere mit drei Faktoren zusammen. Wir sehen weltweit ein Ansteigen von Konflikten, sowohl Konflikten innerhalb von Staaten als auch zwischen Staaten. Auch das sind Zahlen des Stockholmer Friedensinstituts, das ich gerade eben erwähnt habe. Das heißt wirklich eine Zunahme dieser Konflikte, gewalttätige Konflikte. Dann der Klimawandel, dessen Auswirkungen insbesondere in den ärmsten Ländern der Welt massiv spürbar sind. Und der dritte Faktor, der jetzt noch viel, viel stärker wahrscheinlich durchschlagen wird, das sind die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Ich meine, wir, wir sehen das nun gerade hier in Deutschland in der vierten Welle und auch wenn wir immer nur sehr sporadische Informationen bekommen, hier in der deutschen Öffentlichkeit, wie es in den Entwicklungsländern aussieht, so, so sehen wir als Welthungerhilfe in unseren Programmländern, wie jetzt die Auswirkungen immer massiver werden, also wie die viele Menschen eben ihren Job verloren haben dass ganze Wirtschaftszweige zusammengebrochen sind, dass äh, keine Investitionen mehr getätigt werden in diese Länder. Ähm, und das schlägt sich sozusagen alles nach und nach jetzt durch, führt zu mehr Armut und letzten Endes dadurch auch zu mehr Hunger. Und das lässt halt letzten Endes die Zahlen der Hungernden immer weiter steigen.
0: Sie haben im Welthungerindex 2021, also von diesem Jahr, steht geschrieben, dass 47 Länder auf Grundlage der jüngsten Entwicklung in 2030 wahrscheinlich nicht einmal niedrige Hungerwerte erreichen werden. Aus den genannten Gründen. Können Sie einmal für diejenigen, die das nicht so auf dem Schirm haben, erklären, von welchen Ländern reden wir denn da eigentlich?
2: Ganz grob global gesehen sind das viele Länder in Afrika südlich der Sahara hm. und in Südasien. Da gehört Indien auf jeden Fall dazu, da gehört Nepal dazu, Bangladesch dazu, Pakistan allerdings auch, also der sozusagen südasiatische Bereich. Das sind die großen globalen, regionalen Regionen, wo der Hunger am größten ist. Dann gibt es eine ganze Reihe von Ländern, ich nenne jetzt nur mal einige, Niger, Kongo zum Beispiel, aber auch Jemen, Syrien gehört dazu, wo der Hunger letzten Endes äh, sehr, sehr hoch ist. Und äh, da spielt tatsächlich, da spielt der Klimawandel die ganz große Rolle und da spielen die Konflikte. In vielen dieser Länder, gucken Sie äh, zum Beispiel Syrien an. Syrien ist ein Land gewesen, die kannten keinen Hunger vor dem äh, Bürgerkrieg äh, von seit äh, 2012. Und äh, das ist ein Land, was massiv sozusagen abgerutscht ist. Und wo sie jetzt äh, ein, ein massives Hungerproblem haben. Der Jemen war schon immer auch ein sehr armes Land, aber auch kein Land, wo jetzt der Hunger äh, so besonders stark war. Aber durch die, durch die Konflikte äh, zwischen Saudi-Arabien, äh, Jemen, innerstaatliche Konflikte, äh, ist das ein Land, äh, wo, wo der Hunger katastrophal
0: ist. Hm. Sie haben jetzt zwei Beispiele genannt, wo man sehr gut erkennen kann, was das Problem ist. Aber Sie haben auch Indien zum Beispiel genannt. Soweit ich das weiß, ähm, ist Indien jetzt weder in größere Konflikte verstrickt, noch ist das ein besonders armes Land. Es gibt ja wahnsinnig viel Geld in diesem Land. Was ist denn in Indien zum Beispiel das Problem?
2: In Indien, ähm, und, und das ist vielleicht ein weiterer Faktor, äh, den man nennen muss, gibt es ein großes Problem der Ungleichheit. Es gibt Ungleichheit in Bezug auf Zugang zum Beispiel zu Regierungsprogrammen. Es gibt eine Menge Regierungsprogramme, die das Thema Hunger, Armut adressieren. Aber man muss über gute Beziehungen verfügen, um daran zu kommen. Hm. Häufig scheitert es an der Bürokratie. Wie gesagt, man muss, man muss manchmal dafür was zahlen. Und ähm, das ist schon mal ein Problem. Sie haben natürlich in der indischen Gesellschaft durch das Kastensystem schon mal eine angelegte Ungleichheit, ja, die, die sich natürlich dann auch letzten Endes niederschlägt. Diejenigen, die äh, am Ende des Kastensystems sind, äh, haben keinen Zugang zu verschiedenen äh, Dienstleistungen, Regierungsleistungen und so weiter und mhm. so fort. Macht einen großen Unterschied. Ähm, es gibt durchaus äh, Fortschritte in Indien und wir sind äh, als Welthungerhilfe sehr stolz darauf, ähm, dass wir mit unserem Welthungerindex mit dazu beigetragen haben, dass die indische Regierung jetzt vor rund vier Wochen gesagt hat, okay, stimmt, wir haben hier doch ein Riesenproblem. Und hm. wir müssen dieses Problem jetzt mal äh, ernsthafter angehen. Wir müssen jetzt investieren in ähm, in mehr Wissen darüber, wo ist genau das Problem, wer ist genau betroffen und was könnte uns helfen. Lässt äh, sich das denn und,
0: quantifizieren, wie viele Menschen davon in Indien betroffen sind?
2: Ja, das sind, äh, das sind rund 200 Millionen Menschen, die da äh, betroffen Menge. sind. Das ist eine ganze Menge eben, ganz ja. genau. Es ist halt eine Milliarde Menschen leben ungefähr mhm. in Indien, 200 Millionen sind da äh, massiv betroffen. Das ist ein Riesenproblem. Wie gesagt, die indische Regierung war bisher sehr zögerlich, das auch so zuzugeben und hm. äh, da entsprechende Maßnahmen einzuleiten, aber äh, und das weiter kann so als Ihnen sagen, Versagen
0: sagen. Aufgefasst ja, wird, wenn korrekt,
2: korrekt. ein Fünftel der Bevölkerung genau. muss? Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Es war auch ein bisschen so ein gewisses Tabuthema. Hm. Hunger gibt es bei uns nicht. Das ist übrigens etwas, das gibt es in vielen Ländern, dass viele Länder sagen, nee, Hunger gibt es hier bei uns nicht, das kann ja gar nicht sein. Ja. Auch in ähm, Deutschland. Das auch in ja Deutschland. Doch
1: immer wieder ja. auch in
2: Deutschland. Ja, Und ja ähm, deswegen, äh, was ich äh, anfangs mal sagte, äh, dass es häufig eben eine politische Frage ist, dass, äh, eine Frage des politischen Willens einer Regierung, ob sie das Problem Hunger nun massiv angehen wollen oder eben nicht. Das zeigt sich zum Beispiel äh, in Ländern wie Indien, äh, wo wir aber mit dem Welthungerindex zumindest jetzt dafür gesorgt haben, dass die sagen, okay, wir können das nicht auf uns sitzen lassen, mhm. dass wir dass diese Positionen haben. Aber richtig, aber, aber im Welthungerindex auf Position 101 sind. Also mhm. ganz, ganz, ganz weit unten. Ja.
1: Was ja auch irgendwie zeigt, dass diese Quantifizierung oder Verdeutlichung dann auch helfen kann. Und Sie haben vorhin drei Haupttreiber im Grunde genannt äh, für dieses Hungerproblem, Konflikte, Klimawandel und Covid-19. Kann man da auch genau sehen, welches Problem wie viele Menschen in den, in den Hunger getrieben hat und lässt sich das auch genauer aufdröseln?
2: Bei den, bei den Konflikten kann man im Moment sagen, das ist der Haupttreiber tatsächlich. Beim Klimawandel gehe ich davon aus, dass das ähm, ein, ein immer stärkerer Treiber sein wird, dass wir da im Moment noch sehr stark auch so in der Entwicklung sind. Und äh, dass, die, dass die Auswirkungen vielleicht im Moment noch nicht so richtig absehbar sind. Äh, was wir von den Forschern hören, ist, dass sich äh, die Klimaveränderungen halt äh, dort ganz besonders massiv auswirken, wo die Menschen auf der einen Seite sehr vulnerabel sind und die Gesellschaften wenig für, oft auf den Klimawandel vorbereitet sind. Und das sind in der Regel die ärmsten Länder der Welt. Und das ist, und da gibt es eine sehr starke äh, sozusagen Kongruenz zwischen den Ländern, die wir hier im Welthungerindex sehen und äh, diesen Vorhersagen der Klimaforscher. Das heißt, da muss man kann man ganz klar sagen, äh, die Länder, wo der Hunger auch am größten ist, werden wahrscheinlich die Folgen auch des Klimawandels besonders drastisch sein. Und äh, ich habe ja vorhin schon das äh, Horn of Africa, aber ich will jetzt auch nicht alleine da stehen bleiben. Äh, man könnte auch andere Regionen jetzt nehmen, äh, zum Beispiel im südlichen Afrika ähm, oder auch Afghanistan, wo wir einfach äh, diese massive Zunahme auf der einen Seite der Dürren sehen, aber äh, letzten Endes auch eine... Veränderung der Wasserhaushalte durch veränderte äh, Niederschlagsmuster, äh, durch äh, veränderte Verdunstungsmuster, äh, ähm, weil, weil, weil es wärmer ist, verdünstet auch mehr äh, Wasser und durch Veränderung des Grundwasserspiegels. Das heißt, es ist weniger Wasser da, um überhaupt Nahrungsmittel zu produzieren. Mhm. Das, ist, das ist das eine Phänomen. Das andere Phänomen, durch eine höhere CO2-Konzentration verändern sich die Nährwertgehalte in den Pflanzen. Ja, es gibt weniger Eiweiß, weniger Zink, weniger Eisen. Mhm. Das heißt, gerade bei denjenigen, die ganz besonders auf pflanzliche Nahrung angewiesen sind, die Ärmsten, haben auch in der Nahrung sozusagen weniger Nährstoffe. Ja. Also auch, auch ein Phänomen des Klimawandels. ja. Dazu, das sind aber
1: ja alles Probleme, die die uns weltweit betreffen und die, mit der die Landwirtschaft überall zu kämpfen hat. Warum sind die dann in den Regionen, wo jetzt schon Hunger herrscht, so verstehe ich das, wie Sie beschreiben, noch mal so viel schlimmer?
2: Ja, das äh, trifft die Menschen letzten Endes viel stärker, weil sie äh, insgesamt weniger über weniger Ressourcen verfügen. Ja, also, ich meine, wir, wenn wir, also viele, viele Menschen in diesen Ländern leben erstmal von der Landwirtschaft, ja, sind unmittelbar von ihrer eigenen Produktion auch letzten Endes abhängig. Das heißt, wenn da die Produktion runtergeht, haben sie weniger zum Verkaufen oder weniger zu essen. In der Regel steigen die Nahrungsmittelpreise in diesen Regionen, die vom Klimawandel so stark betroffen sind. Die Menschen sind aber massiv abhängig letzten Endes ähm, von... Ja, Nur ganz kurz, damit eigenen, wir das einordnen, ja? können
0: die Nahrungsmittelpreise steigen, weil zum Beispiel Fluten oder äh, extreme genau. Dürren die Ernte zerstören? Ja. Oder?
2: Richtig, richtig okay. weil die Nahrungsmittel auf den Märkten knapp werden. Hm. Ja, dadurch steigen die Nahrungsmittelpreise, das haben wir im Moment, äh, also in vielen, vielen Ländern steigen die Nahrungsmittel ganz massiv. Das, ist, das hängt ja oft alles miteinander zusammen, also mhm. das ist einmal Klimawandel. Das ist aber auch zum Beispiel Covid. Durch Covid haben wir massive Nahrungsmittelpreissteigerungen gesehen. Wir wissen, dass viele Menschen äh, auch heute schon 70 bis 90 Prozent des Geldes, was sie im Haushalt zur Verfügung haben, für Nahrungsmittel ausgeben müssen. Ja, das, was sie selber anbauen, reicht häufig nicht aus. Mhm. Die Bevölkerung in der Stadt äh, können selber nichts anbauen, müssen sozusagen Nahrungsmittel kaufen. Das ist ja völlig anders als bei uns. Wir geben ja vielleicht 20, 10 bis 20, 30 Prozent vielleicht maximal aus. Die Menschen in den Entwicklungsländern geben bis zu 90 äh, Prozent aus. Wenn die Nahrungsmittelpreise steigen, führt das unmittelbar dazu, dass die Menschen weniger essen und auf billigere Nahrungsmittel zurückgreifen. Das okay. sind immer in der Regel die Effekte. Und das führt, das führt natürlich auf Dauer. Zu Hunger und Hunger, vielleicht sollte ich das noch mal kurz erwähnen, hat ja unterschiedliche Ausprägungen. Wenn ich auf Dauer nicht genügend äh, gesunde Nahrung zu mir nehme, das heißt keine ausgewogene Nahrung, diverse Nahrung, führt das zu Mangelerscheinungen. Bei Kindern führt das dazu, dass sie zu klein sind für ihr Alter. Hm. Ja, das nennt man Wachstumsverzögerung. Oder es führt dazu, dass die äh, gerade auch bei Kindern, weil da wirkt jetzt das immer sofort unmittelbar aus, dass sie ausgezehrt sind, dass sie also massiv unterernährt sind. Und es führt häufig dazu, dass Kinder äh, häufiger in jüngerem Alter sterben. Also Sterblichkeitsrate steigt. Ja. Das sind letzten Endes neben der chronischen Unterernährung, ja, die wir ja, häufig dann so als Hunger verstehen, das die sind andere Hunger Phänomene, ganz genau. Das sind eben andere Phänomene, die unter dem großen Begriff Hunger auch zu sehen sind.
1: Und könnten, könnte dieses Problem vor Ort gelöst werden, wenn wir uns jetzt anschauen, Missernten und, und Hunger waren ja auch in Europa jahrhundertelang ein Riesenproblem. Heutzutage nicht mehr so sehr, weil wir durch modernste landwirtschaftliche ja. Technologien. Sie sind ja auch Landwirtschaftsexperte. Ähm, das geschafft haben, unsere Nahrungsmittelproduktion so auszugleichen und so zu sichern, dass wir auch in, ich sag mal, schlechteren, klimatisch schlechteren Jahren noch genug zu essen haben. Lässt sich das dort auch vor Ort mit Technologien und Fortschritt lösen? Also ich glaube schon, dass man dass man da was tun kann.
2: Machen wir auch als äh, Welthungerhilfe, ähm, auf unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube, es braucht tatsächlich Investitionen in Forschung, Technologie, das, was Sie gerade angesprochen haben, zum Beispiel in Saatgut, was lokal, und das ist ganz wichtig, dass man lokal angepasste Lösungen hier sucht, äh, funktioniert. Was wächst auch mit viel, viel weniger Wasser zum Beispiel. Hm. Das gibt es schon, aber was wir fordern, ist immer, es muss lokal angepasst sein, möglichst mit den Menschen vor Ort auch entwickelt sein, sodass das, was da ähm, an Saatgut am Ende oder als äh, Feldfrucht herauskommt, nehmen wir mal das Beispiel Hirse, dass das auch äh, sozusagen den kulturellen Geflogenheiten äh, entspricht, dass es gegessen wird. Ja? Wenn, das, wenn da was rauskommt, was nicht schmeckt, ja, dann, dann wird es schwierig mit der Akzeptanz. Und deswegen mhm. ist es so wichtig, dass man solche Technologien mit den Menschen vor Ort auch gemeinsam entwickelt. Gibt es gute Beispiele für, das kann gut funktionieren. Wo kommen das die denn andere, her,
0: wenn ich ganz kurz reingrätschen darf? Kommen die auch aus der Privatwirtschaft und sind wir damit wieder an einem Punkt, wo einzelne Unternehmen beispielsweise das Problem für uns lösen oder sind das Entdeckungen aus der Weltgemeinschaft im weitesten Sinne?
2: Im weitesten Sinne sind das Entdeckungen der Weltgemeinschaft, der großen internationalen Forschungsinstitute, ähm, die schon seit vielen Jahren genau auch an solchen Lösungen ähm, arbeiten. Es ist aber trotzdem gut, wenn Privatwirtschaft hier auch involviert wird. Nämlich, wenn es dann darum geht, zum Beispiel so ein verbessertes Saatgut auch zu verbreiten, zu vermehren ja. zum Beispiel, dann ist es durchaus auch gut, wenn Privatwirtschaft mit reinkommt. Da spreche ich nicht über die Privatwirtschaft der großen Konzerne sozusagen, ja, die, die vielleicht auch ein anderes hm. Interesse haben, die überhaupt gar kein großes Interesse das haben. Das ist vielleicht der irgendwelchen Kleinbauern.
0: Grund, warum ich frage, dass ja. man das ja zum Beispiel aus den USA und der Pharmabranche kennt, dass hm. Menschen, die sterbenskrank sind, dann auch noch abgezockt werden ja, und ja, ja, ja. ihr ganzes Geld praktisch ausgeben müssen, damit sie überhaupt eine Chance haben, am Leben zu bleiben.
2: Genau. Also da sehe ich auch ähm, eigentlich eine geringe Lösungswahrscheinlichkeit, dass diese großen Multis hier den entscheidenden Schritt machen, der für die Ärmsten der Armen, der für die Kleinbauern wirklich attraktiv ist, das glaube ich nicht, sondern mhm. ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass die Weltgemeinschaft auch in Forschung investiert, die den Kleinbauern wirklich zugutekommt. und deswegen sage ich immer wieder, mhm. das ist eine Forschung, die muss mit den Menschen vor Ort direkt passieren, ja, da muss getestet werden, da muss ausprobiert werden, das, da gibt es gute Beispiele für, aber das muss wesentlich verstärkt werden. Ein anderes Beispiel, und das ist eine ganz einfache Technologie zum Beispiel, die, die, die durchaus bekannt ist, aber die auch was kostet. Das, ist, das sind Technologien, die dazu dienen, das Wasser, was vom Himmel fällt, stärker vor Ort zu behalten. Ja? Im Englischen nennt sich das Water Retention. Also hm. kleine Dämme, kleine sogenannte Halbmonde, wo dann auch Bäume gepflanzt werden und so vielleicht auch Gebiete, die gar nicht mehr kultivierbar sind, rekultiviert werden. Und das sind einfache Technologien, die aber sehr, sehr gut wirken, die funktionieren. Das sind jetzt mal so eine, einige Beispiele. Es gibt noch viele, viele andere, die man machen kann. Um, ich hätte
1: auch noch ein Beispiel tatsächlich, ja, nein, so was richtig. ich ganz interessant fand. Ja. Und zwar gibt es auch in Deutschland jetzt eine Organisation, die gerne Elon Musks Geld hätte. Die haben jetzt sogar einen eigenen Hashtag #UpToYou nochmal ins Leben gerufen. Der Name ist ein bisschen sperrig. Der Bundesverband der Maschinenringe. Habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob ihnen das was sagt. Genau, ich, das fand ich, ich irgendwie. Ja, ja. Auf der einen Seite fragt man sich, oh, wird da jetzt entsteht da jetzt eine Art Konkurrenz zwischen verschiedenen Hilfsorganisationen, die die um das Geld von Elon Musk buhlen. Auf der anderen Seite ist die Idee dahinter ja, dass äh, die Menschen sich selbst vor Ort am besten helfen können, wenn sie die entsprechenden Maschinen haben, die landwirtschaftlichen Maschinen. Und äh, die wollen dann eben verschiedene Bauern immer zusammenschließen, stellen denen eine Maschine zur Verfügung, die dürfen sich das dann teilen, sogenannter Maschinenring, daher dieser Name, und äh, sagen, dass sie mit dem Geld von Elon Musk ungefähr 400.000 solcher Maschinenringe gründen könnten. Was würden Sie denn von so einem Ansatz halten?
2: halte ich sehr viel von. Die Welthungerhilfe hat auch einen Maschinenring. Das ist diese Organisation nicht die einzige. Wir haben eine, eine App entwickelt und zwar in Simbabwe gemeinsam mit einer Softwarefirma aus Zimbabwe, die genau das macht. Diese App vermittelt Maschinen von denjenigen, die Maschinen haben, an diejenigen, die Maschinen brauchen. Ja. Das ist wie, wie so ein äh, ja, Shared Economy Model sozusagen und äh, das funktioniert so gut, dass wir es mittlerweile in Malawi haben, dass wir gerade dabei sind, eine Firma in Uganda zu gründen, die genau das macht, diese, dieses Sharing äh, im landwirtschaftlichen Bereich über Maschinen. Aber mittlerweile, und das ist ganz interessant, äh, wie sich das dann weiterentwickelt, dass es auch um andere Dienstleistungen geht im ländlichen Raum. Und äh, da sehen wir ein Riesen, Riesenpotenzial. Es wird total gut angenommen. Und äh, da brauchen wir ehrlich gesagt gar nicht das Geld vom Elon Musk für. Ja. Hm. Sondern äh, wir, brauchen, wir brauchen dafür äh, Menschen, Maschinen. die, die wir, ja, wir brauchen auf der einen Seite Maschinen, aber vor allen Dingen auch einen Unternehmergeist. Also wir haben einen äh, ugandischen Unternehmer, äh, der jetzt unser Partner geworden ist in diesem Projekt. AgriShare heißt das der gesagt hat, ich finde das toll, ich finde das eine tolle Idee, ich gehe damit rein. Ja? Und äh, der betreibt jetzt diese Plattform, dieses AgriShare, und äh, damit kann man am Ende auch Geld verdienen, ohne die Menschen jetzt auszubeuten, sondern das ist wirklich eine, eine Plattform, die wir zur Verfügung stellen und die dazu aber führt, dass äh, ja, alles Mögliche aber jetzt die hier ausgetauscht wird.
0: mieten diese Maschinen dann die oder wie die, darf ich das verstehen? Ja.
2: Genau okay. ja, Die mieten die, die mieten die aber mhm. nicht, die, die mieten die unter sich, ja, letzten Endes.
1: Das heißt aber, das ist etwas, was funktionieren kann. Ja. Sie sagen, Sie bräuchten das Geld von Elon Musk dafür nicht. Äh, trotzdem fand ich noch ganz interessant, jetzt gerade vor Weihnachten möchten viele Menschen ja auch nochmal zusätzlich spenden. Gibt es da eine Art Konkurrenz auch, die vielleicht nicht gerade hilfreich ist zwischen den verschiedenen Hilfsorganisationen und, ja, woher weiß ich, wem ich vertrauenswürdig spenden kann?
2: Also ich weiß nicht, ob es jetzt eine Konkurrenz tatsächlich gibt. Ich, ich glaube, die Organisationen, die müssen für ihre Arbeit stehen. Und die, die Menschen, die einer Organisation Geld geben, müssen ja letzten Endes Vertrauen haben in diese Organisation. Dafür ist es wichtig, sich auch selber zu informieren. Zum Beispiel auf der Seite des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen, dem DZI, da sind äh, die vertrauenswürdigen Organisationen gelistet. Da gehört die Welthungerhilfe auch mit dazu. Des Weiteren gibt es äh, einen Jahresbericht zum Beispiel vieler Organisationen, wo man sehr genau sehen kann, was passiert mit dem Geld, wird das Geld äh, ausgegeben, wie viel Geld geht in die Verwaltung zum Beispiel, um nur ein paar Kriterien zu nennen, die man sich da anschauen kann. Aber am Ende ist es eine persönliche Entscheidung, glaube ich, eines jeden einzelnen zu sagen, ich gebe hm. der oder der Organisation Geld. Wir legen ganz, ganz großen Wert in unseren Projekten darauf, dass wir in Partnerschaften arbeiten, in Kooperationen arbeiten. Und wir arbeiten... Es gibt eigentlich kein Projekt, das, was ich kenne, was wir ganz alleine machen. Es ist immer mit Partnern, meistens mit Partnerorganisationen vor Ort, aber auch mit anderen Hilfsorganisationen, ob das hier aus Deutschland oder international ist. Ich glaube, das ist auch wichtig anzuerkennen, dass keine Organisation ganz alleine Probleme der Welt lösen kann. Wir müssen viel, viel stärker kooperieren. Äh, innerhalb der NGO-Community, aber auch mit anderen, mit der Forschung zum Beispiel oder auch äh, mit Privatwirtschaft. Ich glaube, wir brauchen da eine größere Offenheit gegenüber und äh, ja, dafür werbe ich immer ganz gerne, weil ich, weil ich da sehr dran glaube. Ja.
1: Herr Mogge, das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Wir gehen ja fast schon mit einer Art Servicecharakter aus diesem Podcast heraus. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Und Danke. viel Erfolg auf Ihrem Weg weiterhin. Auf
1: jeden Fall.
2: Vielen, vielen Dank.